0: Hej Rebecca! Hei Jon-Jon! Takk for ligger med deg en stund siden. Ja, en stund siden. har ja. gått både vinter og år, hva har sagt, men det er kjekt å se det ligger med deg. Og i vi også med oss en gjest. I har
1: en veldig spennende gjest. Ja.
0: Men, 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 det, men det lurer på først og fremst, mm. jeg har jo akkurat landet fra Sansebar, så jeg er ikke helt med på hva som skjer her nå, men mm. det hele studioet, jeg kan ikke dere også lytte på se, men hele studioet er fullt av filmfolk. Ja. Du må fortelle meg Hva har det i sammenheng med Godestet Jimmy og hva er greia jeg gjør?
1: Ja, så Jimmy Vesterheim Han, han filmer mye altså Grunnen til at han er med i vårt program her Det er jo at jeg har vært og besøkt deg, Jimmy For du holder på med noe som heter The Human Aspect Kanskje du skal fortelle litt selv vad det handler om?
2: Ja, og så først og vi fortelle At de som står rundt oss her da, Som dere ikke ser Det er rett og slett studenter Fra journalistlinjen på Oslo Mitt Ny universitet i Oslo Som da tog kontakt og og ønsket å gjøre et som er en del av deres uh, skoleoppgave og eksamen, ja. på meg. Så dette er jo en del av det å vise at det skjer uh, mye spennende.
1: Ja. Så bra, velkommen til de også, selv om vi ikke får sagt noe her <laughs>
0: Velkommen til dem, og å vise at det skjer mye spennende, det er jo tydeligvis at det er så spennende at det er verdt lage film om Det er det, ja, ja. det er klart det ja. 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 Og, og, og helt tatt, nå la vi så dem ikke er her nå, så begynner vi forbindelsen ja. mm -hmm. ja. Velkommen Jimmy Takk skal du ha. Fortell litt om deg selv til Rebecca
2: Jo, vi kan begynne med det human aspectet som du spurte om Uh, The Human Aspect er jo verdens første livserfaringsbibliotek, mm. som mennesker deler da sin tøffeste utfordring, hvordan de har overkommet det, og vad de har lært i dybde videointervjuer. Og det fine med det her er jo at man kan komme til thehumanaspect.com, dette biblioteket, online, når som helst, uansett hvem du er. Det er gratis tilgjengelig, og her vil du finne ekte vanlige mennesker, men vanlige mennesker kan også ha vært tidligere statsministerer, eller de kan ha vært en sprudlende smart damme som deg, og som da rett og slett forteller om hvordan de kom sig ut av en, en, en knipe som kan skje i alle, og plutselig når du står i det, har man muligheten til å kunne komme og se for eksempel ditt intervju, ja. hente inspirasjon, læring, men også bare det, kanske det viktigste av alt, forstå at du er ikke alene. Og det er jo det vi har en tendens til å rote oss borti når vi opplever ja. noe veldig tøft, så tror vi at vi er alene, selv om det selvfølgelig veldig sjelden stemmer. Ja,
1: fordi det, det å føle seg ensom, det er det väldigt mange fler som gör än man ofte tänker på. Och jag var ju då besökte Jimmy och och nettopp når du intervjuade mig så var ikke du att i det kanske folk känner mig så mycket för, ikring när vi delade våra stressmestringsråd och och ting så, så var det sån att uh, du ville ju på något matte få fram vad ska se si, lite äkta känsla hur det är att och möta utmaningar och hur man uh, löser det.
0: Men 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 uh, dra mig in i bakgrunden för det här så altså. kan på kan jag som Trega har satt i gang den processen så gjorde att du ville få i gang sånt?
2: Nei, og så altså, først og fremst er det jo at jeg har vært igjennom en del tøffe utfordringer selv, som begynte med at uh, min egen biologiske far ikke var noe interessert i å ta del av den uh, rollen når jag ble født. Så, så derfor så, så var det veldig, veldig mange år hvor jeg vokste opp på bygda, hvor jeg underbevist, selv om jag hade en fantastisk stedfar, som, som er han jeg kaller pappa nå, men jeg søkte oppmerksomhet uten å egentlig skjønne helt hvorfor for jeg fikk ikke anerkjent så jeg fikk, fikk det egentlig det jeg trengte men så var det den her underliggende biten med at min biologiske far på en måte ikke anerkjente meg ordentlig og ikke ga creds som, som derfor så gjorde at jeg gjorde alt mulig rart for å få oppmerksomhet om det var i klassen, eller om det var på idrettsbanen, eller hvor det var. Og dette førte til at uh, jeg ble ganske mye mobba, og ganske utenfor, fordi jeg så på så nok verden litt annerledes. Det eneste som på en måte gjorde at jeg ble litt godkjent, var idrett. Ja. Så idrett og aktivitet var min identitet i veldig mange år. For å prøve å gjøre en veldig lang historie litt kortere, så, så kom jeg da in i, i shipping shippingbransjen, uh, etter bare ett år på skolen og kommer jo fra en ganske vanlig arbeideklassefamilie på, på bygda. Og det da har vært videre in i voksenlivet ganske tidlig, det at jeg ikke drikker og på grunn av biologiske faren min som, som er og var alkoholiker, igjen gjør at jeg, det eneste jeg på en måte ofte blir kjent for og gjør at det blir anerkjent for, selv i arbeidslivet, var, var han idrettsgutten. Ja. Så med en gang det var idrettsdag eller bedriftsfotballdag, så var jeg best. Og plutselig da, når jeg var 27 år, så finner jeg meg selv i Singapore. Og så knuser jeg en ryggvirvelskive, som gjør at jeg...
1: Au, au, au. Det er vondt.
2: Ja, det er dårlig stemning. Eh, mm. Skytende smerte ned fra, fra korskyggen og ned i beinet, og jeg mister store deler av bevegeligheten i høyre beinet.
1: Det blir egentlig lamm.
2: Ja, delvis lam i, i høyre beinet, og får da beskjed etter over 40 timer på sykehus. De trodde først jeg hadde knekt ryggen, og så fant de til slutt ut av det. Og så sier de da at mest sannsynlig så vil du aldri kunne eh, på måte konkurrere på det nivået som jeg gjorde da, selv om det var amatør. Som
1: var mye av din identitet, som du sier? Det var
2: alt. Ja, altså, <tøk> ja det var rett slett, det var meg. Jeg var han som var best idrett, jeg var han som klatret høyt og hadde vært på Himalaya-ekspedisjoner, jeg han som var overalt og ingen plass samtidig. Det var meg, og ja. derfor så, når jeg mistet det, så satt jeg litt med lua i hånda, og på en måte, hvem er jeg nå? Fordi ja. den jobben jeg hade den hadde jeg jo, fant jeg ut etterpå da, den hadde jeg jo tatt for, igjen for å få oppmerksomhet. Ja. Det var nok i utgangspunktet aldri noe som jeg er fullt brant for. Nei. Jeg brant for oppgavene, og jeg er utrolig takknemlig for de mulighetene jeg fikk i shipping, som har vært helt fantastisk for den jeg er i dag. Men det var ikke der jeg hjertet mitt brant. Det har alltid brent for hjelpearbeid og det å, å hjelpe mennesker, men på en litt annen måte. Det, som da ja,
1: når, jeg, når jeg kom i kontakt med deg, så, så husker jeg jeg fikk noen skriv, og da, da stod det om at du jobbet oss i leger uten grenser. Fra shipping til lege uten grenser, det er et ganske stort skritt. Mm
2: -hmm. altså, det blir en motreaksjon. Jeg satt her i Singapore, ryggen knust, identiteten fortapt, og så har jeg da seks måneder med rehabilitering i Singapore, hvor jeg håper jeg si, får litt mye fritid til å tenke over meg selv. Og ekstremt mye trening, og rehabilitering og behandling. Jeg hadde 1400, og 1400 treningstimer i 2014, og jeg hadde over 500 timer med behandling som har jo fryktelig mye. Men den fysiske biten var jo ikke problem for mig. Det var det den mentale biten. Si. Du
1: hadde jo den der idrettskutten i dig, så du, du taklet kanske rehabiliteringen lettere enn folk flest, fordi det var en del av dig. å være han som alltid var best i idrett.
2: Absolutt, og det, det ble jo igjen motivasjonen min. Ja, detta är jag god på.
1: Mm. Det är liksom sånn om resurser, utan vi, vi har ju snackat för vi har haft ett program vi har snackat om hvordan du kan bruke dina resurser i alle möjliga settinger. Så här faktiskt det som hade liksom blivit en del av identiteten i hjälp dig också faktiskt när du fick kanske en stor livsändring ett tag.
2: Absolut inte bara det, men också kapaciteten. Till exempel när man har pushat sig selv som som på något sätt som idrottsutövar så har vi ju då pushat i form av at jag hade hög kapacitet. Det är inte vem som helst som kan träna 1400 timmar, även om mycket av träningen var baksängträning og gåeng og, og lavere intensitet. Mm. Men bare det å klare så mye trening utan at kroppen går i total opplysning, jo, krever jo ti år med, med erfaring, som yeah. jeg heldigvis hadde. Yeah. Mm. Uh, og Jag har jo hatt uh, overbevegelig leds da jeg var barn, så jeg har drevet med red cord og balansetrening og ting som har med kjernemuskulatur helt siden jeg var 12-13 år, yeah. som gjorde at jeg hadde et grundlag som, som vanlige mennesker ikke har. Ja. Hvis ikke du hadde hatt lignende type utfordringer. Så ja. jeg hadde ett utgangspunkt som var skyhøyt, som han, kirurgen sa også. Ja.
1: Og du går jo nå?
2: Nå går jeg. Nå har jeg 75 prosent eh, cirka. Styrke ja. på høyre kontra venstre. Og jeg hadde fem etter ja. operasjonen.
0: Hva tidsperspektiv snakket vi om nå? Var det 2014 du sa det var? I 2014, ja, ja. Så cirka fire år siden, eller? Mm. År siden. Ja,
2: ja. og ja, så var det liksom dette med hodet da hvor man sitter igjen, og så blir man som sånn, ja, van nå? Mm. Og da kommer det en motreaksjon med leger uten grenser for shipping, fordi det er jo det ekstreme motsatte. Ja, det jeg jobbet jo ikke bare i shipping, men jeg jobbet jo også for Fredriksen, jeg jobbet for liksom den ekstreme biten av kapital ikke med, men også den ekstreme biten av fantastisk effektivitet, ja. og noe som rett og slett, de var utrolig dyktige. Det var nog en av de bästa mänskarna i den branschen som jobbat där. Det är ju detta han är men også de hade inte tid att lära det upp. Nej. Som passade mig väldigt fint för ja. ja, de det jag älskar lære lära vid och göra. på. Ja. Ring oss så gott si, det passar, visst det visst är du lurer på. Mm. Och hvis vi har pratat det en gång så förväntar jag att du ikke spörriga till. Mot det så det var lite sån sån ja. var och det passade mig perfekt. Det var, det var der jeg virkelig pushet Men når jeg da Det brudde, Og jeg skjønte at Ok, nå må jeg være ute av skipping lenge Mange ja. måneder eh, Kanskje år For å komme meg tilbake Så hadde jo jeg planlagt om et par år Å slutte og begynne med noe annet Mens nå ble det jo da sånn at det slutter jo ikke et år Og så begynner jeg i to år igjen Og så slutter Det ble Nei. bare rot så, så da var sånn, det
1: litt timingen
2: ja. Da var Leger Uten Grenser noe jeg har fulgt i ti år. Jeg har jo hatt tre faddebarn. Jeg hadde besøkt to av de. Jeg har jo hver eneste ferie de syv årene jeg jobbet i Skipping, dro jeg til et annet land, til Nepal, til Ghana. Jeg har jo bodd litt overalt. Jeg ja. jobbet på barnehjem, jeg besøkte faddebarnene mine med plan og gjorde disse tingene som gjorde at jeg visste at det var humanitært arbeid jeg brant for. Ja. Leger Uten Grenser har vært en organisasjon som jeg har skjønt er liksom mitt i der det skjer. Det er du kan kanskje kan lære mest og Plan og UNICEF og de andre de har ikke noen internasjonalt ansatte som jobber i de andre landene, mens Leger uten grenser har jo rundt 100 stykker fra ja. Norge som blir sendt hvert år um, til forskjellige land. Så da søkte jeg der, mens jeg da var i rehabilitering, og fortsatte da å fullføre deltidsutdannelsen min i, på BI, fordi jeg ble jo tatt ut av skolen etter bare et år, og headhuntet av dette selskapet, så jeg hadde jeg jo ikke fått fullført uh, bækklaren min. Så jeg begynte jo på en ny inn, under en perioden her, og så Afghanistan i et ja. år. Oi. Første oppdrag ligger uten krisen. Det er
1: litt en reise, Jenny.
0: Ja, fantastisk. Ja, ja det er herlig å høre. Og det som er herlig å høre, det er at det, du kan gå fra den overkapitalistiske verden inn i en mer medmenneskelig verden, ja. og medmenneskehet etter hvert blir hovedpunktet fokus i livet i forhold til det som du trodde var det som var verdien. Men mm -hmm. så finner du den andre verdien, og bidra til at andre folk får det bedre. Mm. Det er så altså, er det jo...
1: Det er jo grusomt å oppleve sånne smerter og sykdom som du har gjort, men samtidig så har du jo virkelig også kjent på hvordan du kan bruke din resurser fra idrettskuttene i deg. Jeg tenker også litt når du snakker om disse fadde barnen, når du snakket om når du vokste opp, altså, jeg tipper du er ganske god på å se barn.
2: Jeg har alltid jobbet med barn, spesielt innenfor idrett. Det mm har -hmm. altså, vært utrolig morsomt å jobbe med dem. Og kanskje se det barnet, de barnet som bedre.
1: føler sig ensomt også. Ja. Altså,
2: ja, og jeg forstår kanske kanskje barn litt lettere mm. uh, Jeg er jo kjent for å være veldig nysgjerrig Nå ser jeg mm. ikke de som hører på det Men jeg har jo en uh, appekatt uh, på, på armen Som er jo identitetsstativeringen min på en måte Som kjenner til meg yeah. Fryktelig uh, Ting som er nytt og annerledes Er nok mer spennende Enn at jeg blir redd yeah. Og det er jo derfor det valget Med å slutte i shipping Og gå til Afghanistan Det tok jeg forferdelig enkelt yeah. Fordi det var bare spennende Ja yeah. Så det var litt sånn... Mamma det, din, må,
1: hun må jo virkelig ha tenkt sånn du, liksom, fra at hun, så han startet på BE til at han ender upp i shipping før han er ferdig med bachelor. Og så er du plutselig i Afghanistan. Jeg bare tenker litt sånn siden jeg er mor selv. Så liksom, det, det er mye som skjer. Men, men fra leger uten grenser til The Human Aspect, fortell, hva, hvor kom ideen til The aspect?
2: Den Aspect? Den har nok vært med mig i ti år. Jeg har, som sagt, vokst opp og hatt et litt annet tankesett. Jeg har aldri forstått Hvorfor mennesker ser på mennesker som annerledes Når jeg så Den første somalier Han som altså flyttet til Hurum der jeg fra, Så var det bare kjempespennende ja. altså, Det var ikke rart eller annerledes eller skummelt for meg Det var kjempespennende Jeg håpet at han var gå i fotball så, For jeg hadde jo ja. hørt og sett på TV At liksom veldig mange fra, fra Afrika var, det var gode i fotball Som mm -hmm. i store skuffelse Så var kanskje ikke somalske fotballspillere Kjent for å være så god Så mm. han, han var ikke så god Men,
1: men du var veldig åpen
2: ja, og det, og det var spennende. Og jeg ja. lærte at han har en bak gutter nå som ja. er eh, redd og som er nysgjerrig og som har positive og negative mm. ting som skjer i livet hans. Og, og Der ser du noe
1: viktig du sier som også er redd. Sant? Det er jo mange som ikke tør å vedkjenne sig. at man er redd, men jeg som med min faglige bakgrunn og den knalle realisten som jeg alltid er med åpensinn, det å kjenne på, på rättsel. Det, det er kjempesynt. Det hvis du ikke kjenner deg redd, så, så har du egentlig ikke kontakt med følelsen, og kan det på en måte altså det at man kan være fryktløs betyr ikke at man ikke kan være redd av og til uh, så det var jo sånn som så jeg fortalte, han er så god etter noen intervjuer han fick meg til å si alt det jeg hade tänkt hadde tenkt å si, som jeg aldri deler med noen og
0: som jeg aldri får fra ja, altså
1: han fikk jo til med det, altså min frykt for å ligge i mørket Vet du inte att jag någon gång har min nattvandring retar bara för att höra pusten till andra för att höra att det andra är där. Det är det som är så bra med det. Altså, du är ju en brobygger Du får ju till en stressmestringskurs då innan du men att det är mörkrets visst jag för höra någon puste. Så så där tänker jag att uh, du har ju något eget där i mig.
2: Jag har haft uh, evnen som barn till att och få folk att öppna sig mm. och det var där när den, den sökandet var ju mänskligt till mänskligt. Har fulgt meg hele livet. Jeg har vært og bodd og jobbet i over 50 land. Snakket med mennesker. Det er jo det jeg alltid gjør. Ja. Selv om ikke vi ikke snakker samme språk. Snakker med de kommuniserer med De prøver å lære og se hvor kommer dette fra. Hva er det som, ja. hva er det som gjør oss til noe annet enn, enn dyrene, da, for eksempel? Mm. Og der kommer jo plutselig ideen i Afghanistan med at det er jo livet, og du kan ikke be deg vekk fra livet, du kan ikke betale deg vekk fra livet, det, du kan ikke rømme fra livet. Livet kommer, uansett. Ja,
1: og noen ganger er det urettferdig.
2: Veldig ofte er det urettferdig, og ja. du får utfordringer, men de utfordringene lærer deg noe. Mm. Det er kanskje det mest fascinerende med the human aspekt det er at spørsmålet nummer tre, hva har du lært, ja. sier kanske 90 prosent at det har de aldrig tenkt på. De har gått gjennom utfordringen, endelig ferdig, Kreftfri. Du har endelig klart å leve med noe. Eh, du fikk tilbake jobben som du hade mistet. Skaden av grod. Altså hva noe ender det er. Depresjonen er over. Og så er vi ferdig. Og så, ja. åh, så deilig. Nå snakker vi ikke mer om det her. Nå putter ja. vi den i boxen og så kaller vi det fortid. Men da har du jo gått igenom et helvete uten å få med deg noen ting. Mm. Hvis du ikke reflekterer over vad lærte jeg nå, det er jo gullet her. Det er jo den ene tingen du kan ta med deg ut av den sumpa der. Du fant en gullklump. Ja. opp i sumpa, og den kan du ta med deg ut hvis du vil, mm. og den vil jo definere hvem du er når du går videre, bevisst eller underbevisst men er du underbevisst så går du bare med en gråstein i lomma som du ikke kan selge
1: ja, og den skinner ikke så mye som du Nej
2: men så er det bevisst, så er det plutselig en gulklopp ja. som du kan selge, og da mener jeg selge i form av at du faktisk kan bruke den igjen ja, det, er,
1: det er jo det som er interessant vet du. du må gå inn og se Joni det er på en webside man går inn hva, hva, hva er uh, hjemmadressen?
2: Det er TheHumanAspect.com
1: Når det er .com, da er det internasjonalt Da er det ikke .no, da er det internasjonalt Fordi du har intervjuet ganske mange Jimmy. Hvor mange er det du har intervjuet cirka nå?
2: Det er 250 forskjellige mennesker Fra 67 forskjellige rann
1: Er ikke så. det kult? Eller? Ja, det
2: er kult ja. Imponert jo, Takk, ja. så er det jo ikke noen sånn småintervjuer heller Det er jo ferdig redigert fra 15 til 45 minuter. Ja. Så det er ikke noen sånne inspirerende videoer, det er ikke noe galt med det, men dette er jo videoer som er pedagogisk bygd opp for å kunne hjelpe mennesker til ta første steg ut av sin egen utfordring. Vi er jo anerkjent av masse psykologer og av e-helsedirektoratet har jo liksom anbefalt oss til folket i Norge, så mm. dette er noe annet. Ja,
1: det er jo det. Altså, nå har jo jeg både da vært intervjuobjekt der, og ble litt sånn satt ut fordi jeg sa ting jeg egentlig ikke hadde tenkt at jeg skulle si, som jeg kanskje bare har sagt til kjæresten min. Men... Men nettopsänkt att detta är ju egentligen genialt alltså det er, det blir ju nog väldigt äkte. Eh uh, det som jag syns är väldigt viktig, som jag har väldigt tro på är det är att du finner resultater i forskning eller genom möte mellan människor. Alltså det skapar hopp och det är ju ofta hoppet som får dig å gå när du tror du är så sliten att du inte kan gå vidare på vägen, enten är metaforisk eller faktiskt rent fysiskt.
2: Ja, och jag husker när jag satt i Singapore efter att jag hade knust ryggen, så liksom miste mig av hvis du ska bruka en uh, kliché. Ja. Mm.
1: Ja, for det var jo dette med at du mistet idrettsgutten
2: Jeg mistet alt, mistet jobben, mistet ja. idrettsgutten Satt der alene, uten familie, uten venner Altså, i min verden så mistet jeg alt ja. Samtidig Og så sitter jeg der, og så tenker jeg At jeg hadde gitt hva som helst For å snakke med noen som bare kunne sagt til meg At det kommer til å bli et helvete Det kommer til å bli vanskelig Det kommer til å kreve mer av det enn gang Men det kommer til å gå bra Ja Jag satt der i den stolen jeg for tre år siden, to år siden, fem år siden, ti år siden. Fett sammen av hvor lenge det var, men mm. nå går det bra. Ja. Det kunde ingen andre si, for det hade ingen i familien eller kretsen som, som hade vært igjennom noe lignende, og legen kunde bare hoste opp noen statistik. Ja. som var fint det
1: og kanske behandle deg medisinsk men ikke se hele mennesket for det er jo det Jon vi er jo opptatt se hele mennesket ikke bare komme med fakta men se hele, hele mennesket men jeg tenker det du egentlig sier er att det du har skapt nå med disse intervjuene og dette biblioteket som på en måte hvem som helst kan gå in på er det, må man betale eller er det gratis eller hvordan er det?
2: Det helt gratis, ja. uh, og dette er jo en stiftelse som står bak det Human Aspect, som, mm -hmm. som jeg og teamet har etablert, og det er ju hele tanken. Här ska man bygga opp en, en organisasjon som selvfølgelig er nødt en pengar tjene og som er nødt til ha støtte och finne andre måter å få inntekter på. För der jeg skal, skal jeg til å si, så morsomt at
1: du sier det. Fordi i sted, vet du, Jon, når du sa fra kapitalisme til leger uten grenser, jeg har jo jobbet mye i kreftlandskapet og och og, og slike ting, og jeg husker en god venn av meg, altså Ida Kreutzer, som den gang var konsernsjef i storbrand och nu är han väl ledare i finansförbundet och det han sa till mig det var liksom att tänk väg om du ska hjälpa någon så må du ha något som går runt, kan inte? Alltså du må ha en ekonomi som gör att det är möjligt att hålla på med att det, at det inte bara blir ett sånt hyggligt blaff. Det är så många som vill ha såna hjälpprojekt och så føler alla att de får god samvittighet, hvis vi de stöttar det litt och så är det liksom masse media som tar det och så blir det stille. Og så har du egentlig sviktet i du skulle hjelpe. Og det at du sier det, det har vært for mig som er en knallarealist, som tenker sånn yes, hvis du på en måte har det i bakgrunnen også, så høres det som dette her er noe som kan vare veldig länge.
2: Dette skal vare i evigheten. Ja. Og jo større altså, the human aspect er ingenting hvis folk ikke vet om det.
1: Nej for hvordan skal folk vite om det? Altså nå är du här och eh, det är inte tillfälligt det är ju fördi jag jag stöttar mannen eh, så jag tänker vi kan göra det vi kan för att bidra för att få veta om det men hvordan då är det det liksom organiserar och om hur man får oss få veta om dette?
2: Nå har man helt sedan starten byggt upp eh, en strategi både runt att historierna man är gode demokratitetsäkra mm. och äkta och äkta allt detta här är nå på plats vi ja. har 200 över 200 som, som er det vi, av de over 200 så har vi kanskje 50-75 til 75 av de som er enten lokalkjent, altså litt som deg, ikke sant? Mm -hmm. som er kjent nasjonalt og lokalt i dine kretser, og vi har Kjell Magne Bonavik, som er kjent overalt i hele ja. verden. Og vi har toppidrettsstjerner fra verden, som tre OL-gull, liksom, som, som har skinnføllerskare, og så har vi ungdommer som er veldig kjente Mm. I sosiale elementer som har silt opp de er jo rollemodellene her. De må gå foran for de som vi snakket om i stad, det er stigma rundt mental helse. Det er stigma ja. rundt disse tingene å tørre å snakke om at du er redd og, og dette her. Mm. Og nå slippes det der. Ja, samtidig. Og så kjørte Magne Bonden videre og sloppet på søndag. Ja. Uh, ja,
1: for da begynte å slippe nå.
2: Ja, vi har jo vært åpne i halvandet år og blitt mm. testet i over 120 land, men smått, ja. med vilje, litt ja. sånn i skyggen for Peste å og... sjekke at det funker som ja. det skal, og rette opp i alle barnesykdommene og ting. Som, ja. Som ja, for jeg fikk
1: jo også sett et klipp fra min veninne Mia Gunnarsen, mm. Som også var sånn, det var det Jon, Jon som gjorde at jeg faktisk stilte opp, fordi jeg tenkte, ja ja, man blir jo spurt om å være med på litt forskjellig, og så tenkte jeg liksom, ok, fortell din personlig historie, og det kvier jeg meg egentlig litt for. Jeg synes det er mye lettere å fortelle om forskning som hjelper deg. Men så når jeg så det intervjuet med Mia, så var det liksom sånn, og fordi jeg også kjenner henne, så tenkte jeg, du er god altså. Det er, altså, du får frem noe så, og det tenker jeg litt sånn, for vi har jo nå, noen journaliststudenter her som filmer, det at du så bevisst tenker både å ha med kjente ukjente, men også jeg så det det var så interessant, jeg følte meg veldig ung når jeg var og besøkte hjemme, og som jobbet der var unge, så tänkte tenkte ingen liksom ser mig så er jeg liksom en av de unge og du er liksom bevisst på å bruke, altså jeg føler også at du lærer opp de som vil in i journalistyrket til å gjøre, bruke det til noe fornuftig, for det er, det er en kampsak for meg, for grunnen at jeg gikk fra labbenken till å faktisk skrive helseserier og på en måte gå ut selv, det är att det var veldig mange journalister som bare skrev crap, for å si det rett ut. Og hvertfall innen mitt felt som er life science og forskning. Mm. Og jeg føler også att mens du gör dette i Human så är du egentlig en som lærer journalister och folk som filmer, du lærer dem til å bruke disse verktøyene 90 noe nyttig. Er det, er det noe bare jeg tror, eller skjer det bare hva...
2: Nei, altså... Nå har vi jo bygd opp teamet helt bevisst. Og en av de tingene vi har gjort, som vi har fått ganske mye bra effekt av internt, er jo at alle som jobber med det humane aspekt, har sittet og sett på minst et intervju. Under ja. intervjuet. For de til da, så er det sånn alle, og den er en fantastisk ja. Jeg har ikke møtt ett eneste menneske de siste to årene, jeg har snakket med flere tusen, ja. som ikke har sagt det. Det er en idé. Det er vi alle enige om. Det er kjempefint. Men når de har sett et intervju, ja. enten som du gjorde det på video men enda mer de som man sett live som man sittet i ja. det bak kamera eller ved siden av, de går ut med en sånn det här er nog helt annet ja. det er litt det er sånn, det som,
1: jeg har jo klienter, jeg har jo privatklienter hvis folk hadde kommet inn og sett når jeg snakket med dem det, det blir jo et møte sant? det blir jo, altså du, du møter et, et menneske og hvis du på en måte åpner deg opp og forteller ting som, som jeg da vet som jeg egentlig ikke hadde tenkt å fortelle, men, men som man gjør også litt fordi du klarer jo å overbevise at hvis man tør å være så bar så så, så vi hjälper varandra till att bli starkare. Eh, men jag tänker också att jag vet inte Jon, Jon du är ju god gammal journalist och filmregissör. Alltså jag tänker att den här typen projektet att unga människor får vara med och jobba med det och det att Jimmy faktisk får dem att sitta och se liksom för det är liksom sån sånn folk liksom att många se bort när man snackar om något som är så sårbart eller utmanande. Eh jag tror det är en jätteviktig jobb och hvis man ser på media Norge i dag, så sliter de på alle möjliga måter. Eh och all kan ikke skrive om sport det som, jeg husker ikke om det var NRK eller hvem det var som skulle fjerne gravjournalister og bare satse på sport og det er grejt nok, det er, man kan banne i kirka men, men jeg tror det er viktig at man får journalister som faktisk formidler noe som er meningsfullt
2: klart det Nei, og en av de tingene som er viktige hos vi testet med journalister i starten for vi ja. tenkte litt sånn at vi må ha mange intervjuer ja. fordi vi, vi dekker alle kategorier det er jo viktig, tenkte vi ja. Så prøvde vi da å ha med oss journalister Vi tänkte det er jo en fint sted å starte mm. Med de som kan det, på en måte Jeg hadde jo ikke noen erfaring med å intervjue mennesker Annet enn at jeg er sånn, som person mm. Og de sleit Nå sier jeg de med de vi prøvde Det skal jeg mm. ikke si at alle journalister i Norge har prøvd dette For det stemmer jo ikke Men, Og grunnen til det, fant ut, att at Veldig journalister har allerede en agenda De har et mål De har gjort research De vill frem til noe. Mm. Sånn som når noen intervjuer meg Så har de fått med seg at jeg hadde en ryggskade Det er det de skal frem til ja. Alt annet, bare det hopper vi over ja. Så stresser de meg litt hvis jeg begynner å fortelle For langt før det Jeg kommer dit for å høre historien til den personen Der og da, den dagen ja. Svare på mine tre spørsmål Og så følger jeg ekstremt godt med Og når jeg føler, som jeg gjorde med deg også Når du går inne på noe som er litt spennende mm. Så trykker jeg ja. Og da kommer vi inn på og den så
1: veldig, vet du <laughs> Han fikk jo tårene i øykroken min det var liksom ikke måte på Men for meg var det sånn der kjæresten min spurte på, Hva er det som har skjedd med det? Jeg var liksom helt sånn, kunne ikke gjøre noe annet enn dag Enn å bare liksom være her og nå uh, Og jeg tänker det, det at du Kan kan du si, for de som ikke har varit inne på det Si de tre spørsmålene du faktisk stiller alle Som du da har spurt fra 60, Var det 67 forskjellige land eller noe sånt mm. Alle svarer på de samme tre spørsmålene Det første spørsmålet er
2: Hva har varit ditt livs tøffeste utfordring? Mm. Nummer to Hvordan overkom du det? Mhm den siste er «Hva har du lært?». Ja. Og i spørsmålet 1 er vi ute etter en historie. Ikke bare «Hva har din søffeste utfordring?» «Nei, jeg knuste, knuste ryggen. Eh, hadde en pappa som ikke lov av med meg en historie mm. som beskriver den utfordringen på sitt ja. verste. Ja. Fordi det er jo dette som må frem. Jeg må få høre din historie. Hva ja. skjedde? Ja. Fordi det er mange som har hatt kreft. Det er mange som mistet jobben. Det er mange som har skadet seg. Det er mange som har vært deprimert. Mm. «We need the story». Ja. Og det samme på del 2. «Hvordan overkom du det?» For dette er ikke noe sånn depresjonslig bibliotek. Nei, for det var ikke alle sånn at du så ikke bare sånn,
1: åh, stakkars, alle som har opplevd noe liksom. Nei,
2: det er jo helt motsatt. Ja. Heldig er alle de som har opplevd noe jævlig, fordi de har lært noe. Ja. Og del to, hvordan overkom det det? Hva var turning point? Historien når ting snudde. Skjedde det noe, eller skjedde det noe over tid? Ja. Eller en blandning. Og ikke minst til slutt da, hva har du lært som du nå deler direkte med de som står midt i møkka? Ja. din kunskap, ikke nødvendigvis forskningsbasert, ikke fra en ekspert noen er det, som ja, ja. deg, til og med intervjuet psykologer, og det er bare deg og der du lykkes med å komme deg ut av det da er det et falskt svar da. Ja. Det, det blir
1: litt sånn der å snakke med eller høre på en god venn og så tenke liksom, du får det lille håpet på en måte mm. så, og det kunne vært, det kunne vært att eller en sån där hjälporganisation som ska få allt i fil gud och så betalar vi pengar och så är vi glada men det där att han du gaddade inte för du liksom, liksom kom in i hjärnan på det men vad har detta gjort med dig då i mig alltså det att du nå faktisk eh, drömmer projektet ditt det realiserar du i vaken tillstånd och vad har det gjort <laughs> ja. med dig
2: Nej alltså först och främst så är en fantastisk gøy fantastiskt moro mm -hmm. Å få lov å jobbe med dette her, og det morsomste av alt er jo intervjuene, selvfølgelig. Ja. Men det er også utrolig gøy å utvikle teamet, og se hvordan ideen vokser, se hvordan organisasjonen vokser, og hvordan dette faktisk påvirker mennesker. Vi har jo hatt mennesker som vi påvirker allerede. I fjor sommer så var vi i en veldig tøff periode, og vi trodde at vi skulle liksom få dette litt rundt og litt mer penger, og alle disse tingene som man drømmer om som startup, tidlig. Det gikk helt veien måtte da offre sommerferien igjen for så vidt ikke noe som var uvanlig for meg det, de siste ti årene, men så får vi plutselig en melding på Facebook i den der feltet hvor du ikke er venn med de mm. der er man jo ikke inne veldig ofte men så gikk jeg der da plutselig en dag og så ok, hva er det for noen folk som har, liksom, har sendt meg melding så står det Lester fra Filippinene og så begynner jeg å lese, og så forklarer Lester fra Filippinene at hans far har bestikket fra familien og latt familien være alene og da var det Lester som var det eldste mann som han måtte ta over. Så han måtte slutte på skolen, ta over familien og begynne å jobbe. Og så skrev han att han rett og slett var så lei i livet at nå kunne det ikke så godt bare la være. Ja. Og så skriver han att han tilfeldigvis kom over Ett av intervjuerne til The Human Aspect fra en god kompis av meg som heter Chris Conn, som snakket om depresjon og selvmord. Ja. Och så sa han att det endret allt for han. Og mm. han skrev at han vet ikke hva han hadde gjort hvis ikke han hadde sett det. Mm. den fikk vi, og da fikk vi på en måte fra universet, fra Gud og altså, kommer han på det du tror på men da fikk vi det ene beviset at Dette funker. det funker ja. og det funker selv på det ekstreme som mm. er jo selvfølgelig innenfor mentalisere, er det er som er det ekstreme. Og funker det der, så funker det på alle andre ledd også. Mm. Og da ble vi sånn, det må vi gjøre.
1: Mm. Da fikk du den ene, og det, det er jo ofte sånn når man hjelper folk, og det er vel sånn du opplever på Sanse Bar også, Jonjon, og jeg med klientene mine, at jeg kan komme hjem og fortelle liksom, til kjæresten min, som også er partneren min da, i selskapet, at åh, oh, nå har mobbofret på 8 år. Nu är han tillbaka på skolen, och han, han har fått liksom sin första vän. Alltså då man sån oh, att det är det vart allt. Allt det då vart igenom är på mode eh Men men hoppas vi detta är på ett kall det, eh, filmbibliotek som du finner på nätet. Är det 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 ska vara eller ska det också vara andra aktiviteter runt human aspect?
2: Nå bygger vi del 2 och 3. Del 2 är en kommunikationsplattform, hvor du mm. digitalt ska kunna kommunicere med människor som har överkommit og like menn og kvinner. Okay. Og du vil også finne profesjonelle som er villige til å tilby tjenester gratis over ja. digitalt.
1: Så det er noe man på en måte gir. som at hvis vi i livslivsmotivasjon sier at ok, en dag, uka, eller uken eller time, sånt, så uka, kan eller. vi svare. Ja. Mm.
2: Og den siste delen er en matching som skal matche alle brukerne inne på The Human Aspect med alt det profesjonelle tilbudet som finnes i Norge. På samme måte som Finn kan hente en reise til deg, ja. så fyller du ut syv veldig enkle altså filtre på samme mm. måten och vips så vill du da bli eksponert for profilene til enten de tjenestene eller de personene, som ja. for eksempel dere da, ja. som, som kan bistå råd. Ja. innenfor den kategorien. Ja. trycker du på de, så kommer da det magiske. Da får du en videoprofil. For en av de hovedtingene vi ser som hovedproblemet i Norge i dag, er jo folk sliter med å finne den riktige personen. Ja för de som psykologene väldigt mange sier sel 75 handler om connection. Ja, det är kemi. Det är faktiskt forskning,
1: om så kan komma in på det. Om du får den tilliten mellan den som trenger hjelp og den som gir hjelp, så øker jo sjansen for å få gode resultater.
2: Selvfølgelig, ja. og her roter vi bort enormt med ressurser i Norge, og ja. folk prøver seg fram. Ja. Og har du prøvd to psykologer og du funker ikke, og du Nei. allerede sliter, så er sjansen ganske stor. Ja, da, og
1: da skjer jo det motsatt, da mister du håpet. Da føler du bare at det er, det er håpløst. Derfor Nei, skal men, vi matche de og ja. sørge
2: for at nå skal du kunne finne riktig hjelp på bakgrunnen av både fantastisk teknologi som finnes nå, som ikke fantes for ti år siden, mm. og ikke fem år siden for den saken selv, men da også i et verktøy hvor du allerede er klar for hjelp når du kommer frem. For da har du ja. sett noen videoer, du har kanskje snakket med noen på kommunikationsplattformen gratis. Du er klar. Ja. Du både er klar, og du blir matchet med riktig hjelp. Da er sjansen, forskningsmessig sett også, ja. ekstremt høy for å lykkes. Ja.
1: Og da er den beslutningen, er at det her ligger ressursene hans, både som den idrettsgutten, som den der shippingmannen, og leg uten grenser. Altså, det der at du skjønner disse punktene, altså, gjør, i hvert fall jeg tänker det når jeg tolker deg, det gör at dette på en måte er, er levedyktig. Så jeg kan i hvert fall si uh, at jeg støtter deg både for selve prosjektet, men jeg støtter deg ekstra mye også fordi dere har konkrete løsninger når folk er klare, og så synes jeg det er genialt at du har med så mange unge som på en måte bruker journalisme og sosiale medier, sånn at vi faktisk får brukt det til som er bra, for det er bra
0: det är ju jag sitter här och och i har lammlort på tungan och inte säger si något men det var otroligt intressant att höra på. Jag måste ju bara först säga si att du är ju första mannen vi har her i podden. Ja. Gott ja, ja, du
1: var lite mållös alltså du, du er är tystare än du plejer.
0: Ja, för ja. uh, det är uh, ja. ja, det blev med ägare och uh, resa, jag han berättade. Ja. Og och nu är jag lite äldre än dig, men har det haft jag är lite äldre än dig. Eh lite men uh, det var det at det hadde hatt en del verktøy tidligere, så kanskje jeg hadde en del svinger som jeg har tatt, og kunne mm. gått litt mer rett frem. Mm. Så det var følelsen av å lære litt om livet, som er det som vi sitter hjemme med som, som bevegelsen. Det er noe vi trenger å lære om, så er det akkurat det. Ja. Disse tre spørsmålene som du stille jeg kan gjerne stille dem en gang til, så du som hører på deg ute så kan tenke litt om noe. Nummer en var, hva har vært ditt livs tøffeste utfordring? mens du spurte det så begynte jeg å tenke etter selv det er vanskelig å finne den
2: det er mange ting man virkelig ja. to var hvordan har du overkommet det ja. og den siste er hva er du har lært og det er jo det spørsmålet som jeg sa som kanske 90% av de vi har har sagt det jeg aldri tenkt på ja. der ligger kanske gullet det tror jeg nok, jeg skal være helt enig med uh, vi, du kommer
0: gjerne tilbake hit senere selvfølgelig ja, for det, at det, det er jo ikke bare du som vil støtte, du vil jo støtte
1: også. Ja, ja ble, det, det, det er det han har, han har ja. en magic touch og til meg som er proffe, vi liksom. blir litt satt ut, men det er veldig interessant, og det er absolutt verdt å støtte, synes jeg, når det er så ekte.
0: Ja da, og det er jo absolutt noe vi trenger. Vi, ja. Nettadressen igjen er thehumanaspect.com Du som hører på, må ta en titt inn på det, og så kan så du høre oss på det. Facebook
2: selvfølgelig, og på Instagram.
0: Ja, kjent, og, 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 og del gjerne med andre også. Ja. Tusen takk Jamie. Tusen takk for har det virkelig flott opplevelse. Og takk til dere Rebecca. der så ja, vi snakkes så snart igjen. Det gjør vi. Ja. Takk over sammen. Ha det, ha det bra. Ha det bra.